0: Halo guys, selamat datang di PodFear Podcast bersama Firda Hari ini aku pengen ngebahas tentang hukum acara pidana Nah, yang paling pertama kita harus ketahui itu Pastinya pengertian hukum acara pidana dulu ya Nah, di sini tuh ada Tiga ahli hukum yang menyatakan pengertian hukum acara pidana Yang pertama itu ada Profesor Dr. Erwir Jono Projodikoro, SH Menurut beliau, hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana. Maka dari itu, merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang membuat cara bagaimana badan-badan pemerintahan yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana. Menurut ahli yang kedua, yaitu Profesor Moel Jatno, SH. Hukum acara pidana adalah sebagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang memberi dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara dan prosedur macam apa. Ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan delik tertentu. Nah, pernyataan ketiga dari Bambang Purnomo dia memiliki pendapat bahwa pengertian dari hukum acara pidana itu terdapat dari arti sempit dan juga arti luas. Menurut beliau, arti sempit dari hukum acara pidana adalah mengatur ketentuan tentang tata cara suatu proses perkara, mengatur hak dan kewajiban bagi mereka yang bersangkut paut dalam proses perkara, serta mengatur pelaksanaan peradilan menurut undang-undang. Menurut beliau, arti luas dari hukum acara pidana yaitu mengatur hak acara pidana dalam arti sempit dan susunan serta kekuasaan kehakiman yang ditetapkan dengan undang-undang. Nah, setelah kita mengetahui apa itu pengertian dari hukum acara pidana, pasti kita juga memerlukan mengetahui apa sih tujuan acara pidana. Nah tujuan dari hukum acara pidana itu yang pertama untuk mencari dan mendapatkan kebenaran material yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan acara pidana secara jujur dan tepat sehingga diperoleh pelaku yang dapat didakwa melakukan sesuatu pelanggaran hukum pidana. Tujuan yang kedua dari hukum acara pidana adalah untuk selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan Apakah pelaku tersebut dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawabannya jawabannya di pidananya Nah, tujuan hukum acara pidana yang ketiga yaitu untuk mencari kebenaran material, kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara dengan menerapkan ketentuan-ketentuan acara pidana secara jujur dan tepat sesuai dengan tujuan Untuk mencari siapakah pelaku dan yang dapat didakwa melakukan sesuatu pelanggaran hukum Dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindakan pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan Nah setelah kita mengetahui pengertian dan juga tujuan hukum acara pidana Pasti kita juga penasaran kan dari mana sih sumber hukum acara pidana itu Nah sumber hukum acara pidana itu berasal dari yang pertama Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 24 dan 25 yang kedua berasal dari Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP merupakan ketentuan umum yang berlaku dalam setiap pemeriksaan perkara pidana Tetapi KUHP bukan satu-satunya sumber hukum acara pidana Secara garis besar disebutkan pasal 284 KUHP yang berisi tentang terhadap semua perkara diperlakukan ketentuan dalam KUHP kecuali diperlakukan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Nah selanjutnya itu kita akan membahas tentang tahap-tahap hukum acara pidana. Saya akan menjelaskan ini secara singkat saja supaya setidaknya kalian mungkin bisa paham mungkin secara singkat saya jelaskan. Jadi tahap-tahap hukum acara pidana itu yang pertama tahap penyidikan, yang kedua penuntutan. Yang ketiga, pemeriksaan sidang pengadilan dan yang keempat, pelaksanaan putusan hakim. Nah, apakah penyelidikan itu? Apa sih penyelidikan itu? Nah, penyelidikan itu adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau setidaknya dilakukan penyidikan. Nah, penyelidikan itu diatur pada pasar 5, 975, 192 192-105, 111, 111 KUHP maksud saya. Nah, setelah kalian mengetahui apa arti penyelidikan itu, pasti kalian juga bertanya-tanya kan, siapa sih penyelidikan itu? Siapa sih penyidik itu? Nah, jadi penyidik itu biasanya setiap anggota polisi sebagai penyelidik, paling rendah ajudan. Inspektur Polisi 2 atau AIBDA juga dapat dilakukan oleh pejabat tertentu untuk melakukan penyelidikan hal atau perkara tertentu Misalnya, yang biasa, yang biasa dilakukan oleh pejabat tertentu untuk melakukan penyelidikan atau perkara tertentu itu misalnya dalam mengurus PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Ataupun juga biasanya atas anggota Komnas HAM dalam melaporkan adanya orang hilang atau KPK untuk kasus TPK Setelah kita tahu apa itu penyelidikan dan penyidik, pasti kita juga bingung kan apa aja sih objek dari penyelidikan itu Nah objek dari penyelidikan itu ada yang pertama orang, yang kedua benda atau barang, yang ketiga tempat Nah caranya itu ada dua cara Yang pertama itu ada cara terbuka dan juga cara tertutup Cara terbuka itu maksudnya sepanjang hal itu dapat menghasilkan keterangan-keterangan diperlukan Nah kalau cara tertutup itu apabila kesulitan untuk mendapatkannya Nah syarat penyelidikan cara tertutup itu apa sih? Syaratnya itu yang pertama, petugas yang melakukan dalam upaya dan usahanya harus menghindari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Syarat yang kedua penyelidikan secara tertutup adalah petugas yang melakukan harus mampu menguasai teknik-teknik yang diperlukan berupa interview, observasi, surveillance, dan undercover. Nah, tata cara penyelidikan tuh gimana sih? Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja ya. Yang pertama itu cara penyelidikan itu menunjukkan tanda pengenal. Yang kedua mengetahui menerima laporan atau pengaduan terjadinya peristiwa yang patut diduga sebagai... Tindak pidana segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan. Yang ketiga, tahak terhadap tindakan tersebut, penyidik wajib membuat berita acara dan melaporkan kepada penyidik se- hukum. Yang keempat, koordinasi yang diawasi dan diberi petunjuk oleh penyidik. Nah, sejak kapan sih status penyelidikan berubah menjadi penyidikan? Status penyelidikan berubah menjadi penyidikan itu apabila hasil penyelidikan yang dilakukan polisi ditemukan bukti atau petunjuk yang kuat telah terjadi perbuatan pidana atau tindak pidana. Nah, apa sih di sini yang dimaksud dengan penyidikan? Penyidikan itu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya nah bagaimana sih cara penyidikan itu cara penyidikan itu biasanya dilakukan dalam dua tahap dan itu semua sudah diatur oleh KUHP pasal 106 sampai 136 nah cara tata cara penyidikan itu yang pertama dilakukan segera setelah laporan atau pengaduan adanya tindak pidana atau cara yang kedua yaitu penyidikan oleh PPNS diberi petunjuk oleh penyidik Polri Nah, tindakan apa saja sih yang dilakukan penyidik dalam penyidikan? Nah, tindakan-tindakan ini biasanya itu uh, ada penangkapan Dimulai dari penangkapan, kemudian dilanjutkan dengan penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan yang terakhir, pemeriksaan surat Nah, apa sih penangkapan itu? Penangkapan itu biasanya harus dengan surat perintah penangkapan tapi penangkapan itu harus didasarkan pada pertimbangan yang dilakukan penanganan dan pembuatan surat pemerintah penangkapan. Nah dasar pertimbangan yang dilakukan penangkapan dan pembuatan surat perintah penangkapan itu, yang pertama laporan polisi. Setelah laporan polisi, kemudian polisi mengembangkan dan memberi yang dituangkan dalam berita acara. Kemudian laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh petugas atas perintah penyidik atau penyidik pembantu. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penangkapan. Yang pertama, setelah penangkapan dilakukan, segera diadakan pemeriksaan untuk menentukan apakah perlu diadakan penahanan atau tidak, mengingat jangka waktu penangkapan yang diberikan KUHP hanya satu hari atau 1 puluh 24 jam. Hal yang harus diperhatikan dalam penangkapan yang kedua itu adalah tahapan terhadap pelanggaran tidak dapat dilakukan penangkapan Kecuali bila telah dipanggil secara sah Dua kali berturut-turut Tidak memenuhi panggilan Itu tanpa alasan yang sah Nah Hal yang harus kita perhatikan yang ketiga dalam penangkapan itu adalah Segera setelah dilakukan penangkapan Supaya diberikan satu lembar tembusan surat pemerintah Penangkapan kepada tersangka Dan satu lembar kepada keluarga Nah selanjutnya yaitu adalah Bagaimana dalam hal tertentu Tangkap tangan, siapa saja sih yang berhak menangkap tanpa surat pemerintah dan harus segera menyerahkan tertangkap tangan beserta barang bukti kepada penyidik atau penyidik pembantu? Nah, selanjutnya, apakah itu dimaksud dengan tertangkap tangan itu? Tertangkap tangan seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan atau saat kemudian setelah diserahkan oleh halayak ramai bahwa ia melakukan atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda itu yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu untuk menunjukkan bahwa itu pelakunya atau membantu melakukan nah apa sih itu penahanan penahanan itu merupakan penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut atau hakim dengan menerapkannya dalam hal, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHP. Di sini ada tiga jenis penahanan. Yang pertama penahanan rumah, tahanan negara, yang kedua penahanan rumah, dan yang ketiga penahanan kota. Nah langkah selanjutnya adalah penggeledahan. Apa sih penggeledahan itu? Penggeledahan hanya diberikan kepada penyidik. Objek penggeledahan itu biasanya seputar rumah, pakaian, ataupun badan Nah apa saja sih syarat-syarat penggeledahan? Tentunya yang pertama itu ada surat izin dari ketua PN Dan disaksikan dua saksi dari lingkungan yang bersangkutan Dan juga disaksikan oleh kades atau ketua lingkungan jika tersangka atau penghuni rumah menolak Nah yang selanjutnya itu ada penyitaan Apa sih yang dimaksud dengan penyitaan? Penyitaan itu merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaan benda bergerak atau tidak bergerak Berwujud atau tidak berwujud Untuk kepentingan pembuktian dalam penyelidikan, penuntutan, dan peradilan Nah gimana sih kalau benda yang disita itu bersifat terlarang? Jadi kalau benda yang disita itu bersifat terlarang, biasanya benda itu akan dilarang untuk diedarkan dan dirampas untuk dipergunakan lagi bagi kepentingan negara atau juga bisa jadi dimusnahkan. Nah segitu dulu pembahasan dari saya dari podvir atau podcast dari Firda. Thank you guys, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Enjoy your life, thank you.